1: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Né? Abençoe vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Olá meus amigos inimigos e conhecidos eu sou o Gabriel e esse é meu podcast o ninguém me perguntou muito obrigado por você ter vindo até aqui escutar esse podcast sabe que esse projeto é feito com muito carinho direto do meu coração para os seus ouvidinhos ficou bonito isso né então vou te pedindo aqui pessoal assina se tu tá ouvindo pelo Spotify classifique se tu ouve pelo iTunes ou segue no teu agregador preferido, classifica lá no teu agregador preferido, dá uma força pra gente, tá? Sempre lembrando que as nossas redes sociais são no Instagram, podcast, ninguém me perguntou, no Facebook, podcast, ninguém me perguntou, e no Twitter, arroba podcast, underline NMP. O e-mail é contato arroba, ninguém me ponto com, ponto É muito importante para mim esse teu feedback, então sempre que tu puder, que tu tiver um tempo, comenta lá nas fotos, me manda um e-mail dizendo se tu tá gostando, se tu não tá gostando. E é isso aí, entra em contato para eu saber se tô no caminho certo, senão um dia eu vou acabar esse podcast aqui porque ninguém falou nada, ninguém deu bola, ninguém gostou, ninguém não gostou e por aí vai. Segue, curte, compartilha, comenta a tua interação, é muito importante para nós. Na bio do Instagram tem um link para o Linktree, lá é onde lugar onde vão ter todos os links importantes da, desse podcast Eu peço que tu dê uma olhada no link Me ajuda que eu te ajudo Lá tu pode, manter, pode ajudar a manter esse podcast no ar Senão um dia acaba o dinheiro, né? É caro ficar pagando tudo isso aí, né? E hoje eu vou atender mais um pedido lá do meu episódio piloto Onde as pessoas me disseram quem gostaria que eu convidasse para conversar Hoje eu vou atender mais um pedido Eu vou conversar com o um padre, pessoal Já atendi alguns pedidos Quem escutou o piloto já percebeu algumas pessoas aí que foram pedidos no piloto E hoje mais uma Hoje eu converso com o padre Michael Greff Ele é um padre muito jovem Um cara com ideias muito legais Conta histórias muito legais É emocionante Eu me emocionei, ele se emociona Ele conta uma história de vida muito interessante para um cara novo Conta sobre família, sobre padre Não foge das polêmicas E vamos ouvir o padre Michael então Padre Maicon Gref. Como é que tá, Padre?
1: Tudo certo, cara. Uma grande alegria estar aqui, batendo um papo. É uma grande honra pra mim, viu? Faz tempo que não se fala, né?
0: É <risos> honra toda minha. Eu te comentava antes, foi bastante pedido, né, na no levantamento que eu fiz ali, né, primeiro um padre e depois muitos pediam o padre Michael, né. Então,
1: cara, a gente vai ficando meio famosinho sem saber, né, eu mesmo que não tenha, eu mesmo que não tenha mais rede social, assim, o pessoal fica descobrindo, a gente é meio que líder de comunidade, o pessoal ouve falar da gente, né, eu mesmo olhando no espelho eu me acho um pouco sem graça, mas em todo caso, se o pessoal tá pedindo, tamo aí, né.
0: Ah, mas daqui a pouco tu tá, tu tá tentando enxergar a graça numa coisa tão superficial quando a graça tá lá dentro, né?
1: Ah não, pode ser que seja isso, pode ser que o pessoal enxerga mais profundo do né?
0: <risos> Ô padre, eu ia falar no final, tu não tem mais redes sociais, vou acabar te perguntando agora, largou essa vida?
1: Cara, não, não tenho mais, eu tive até há dois anos atrás, eu tinha Facebook aí no tempo que o Instagram tava bombando E aí eu vi que eu tava perdendo um ah. tempo bem bom ali naquele negócio e tava viu, esse negócio de dividido, né? Uns torcem pra um lado, outros torce pro outro, e eu vi que já não tava mais acrescentando muito. E aí eu vi que eu consegui acompanhar a notícia de uma outra forma, tranquila, e enfim, né? Deu um tempo. Ah, tá certo. Que idade tu tá, padre? Cara, são 34 aninhos. Uh, quem me vê de perto, assim, olha pra minha, pra minha careca, assim, já vai vendo que os anos foram passando, sabe? Eu tinha um orgulho do meu cabelo. <risos> <risos> Mas o cabelo
0: não é o mais importante na vida de um padre, né? E aí, tá bom. Opa, tá mais novo que eu, tô falando assim, desse jeito daí, agora. Todo mundo que tá ouvindo com mais de 34 vai se achar velho. Não, mas é que o meu cabelo tá me pegando. Ah, tá. Eu não posso fugir da questão mais clichê que tem, eu acho. Eu não sei quantas vezes na, na, na tua vida tu deve ter falado sobre isso. Mas, enfim, como que o Maicon, o Maicon guri lá que tinha que tinha os seus sonhos, tinha, tinha so, seu sonho profissional daqui a pouco, o que que tu queria ser o que que tu queria ser quando crescesse, quando tu era criança?
1: Cara, tem um negócio interessante eu acho que o primeiro fato é que eu, eu sempre fui crescido <risos> quando a minha mãe me deu a luz, cara, eu sempre, eu já fui um bebezão grande e tal, e sempre fui muito grande então eu mesmo no <risos> esse é o nosso mundo, né? É. A gente, é. e desde pequeno eu, eu, eu olhei a pessoa de cima, né? que <risos> Mas assim, é, enquanto profissão, de fato, na infância eu nem sonhava muita coisa. Na adolescência que eu comecei a, a trilhar um pouco mais um caminho de, de querer dar aula, né? E aí, cara, eu tinha, eu acho que 19 anos por aí, eu me matriculei na Unicinos né? Fim vestibular e tal, e comecei a cursar matemática. Então eu ia ser professor bah, de matemática e... Que é muito legal, eu conheço vários amigos ainda que, que terminaram, que são professores formados hoje... E que, enfim, de vez em quando eu me pego desenhando alguma conta no ar, assim, pra passar o tempo. Bah, Mas, bah. enquanto formação também, cara, eu sempre me dei bem. Assim, nunca ah, precisei tá. estudar pra matemática e tal. Era um negócio bem intuitivo, assim. Acho que por isso que, que eu achava que era uma profissão que seria boa, né? Mas logo que eu terminei ensino médio, cara, eu fiz também técnico em comércio exterior. Então eu sou técnico em comércio exterior. Eu não sei para que que isso serve na prática na minha vida hoje. Mas, <risos> é, mas é legal, o currículo assim, eu acho que é de bom tom, né, embora não, não tô almejando outro tipo de profissão, né? Então é mais ou menos
0: isso. Não, Legal, legal. E tu quer contar um pouquinho da trajetória do, do CLJ ao sacerdócio?
1: Sim, cara. É o seguinte, eu entrei ali no CLJ, que é, que é esse grupo de jovens tão legal, que hoje eu tenho um carinho muito grande, né? Não, tem, não sai da história da gente, né? faz parte daquilo que eu sou, né? Aham. E entrei mais ou menos com uns 15 anos, e aí... Interessante, cara. Eu aprendi, entrei ali porque eu tinha ganhado um violão de presente. Eu não sei se tu lembra, Bibi era um pretinho. Bah, mas... Não vou
0: lembra. Cara,
1: é que ele era menor do que eu, entendeu? Aí o pessoal, com certeza que vai ouvir o meu violãozinho. Ele destacava, cara. Eu comprei ele porque ele tinha uma entradinha diferente, ele era um pouquinho mais moderno do que os outros na época. Mas aí eu tinha ganhado aquele violão de quando eu fiz aniversário do meu pai, né? dia 20 de abril de 2001, e aí pensei, poxa, agora tem que aprender a tocar isso aqui, né, eu sempre quis e tal, e aí um amigo meu, que provavelmente tá ouvindo aí também, eu te é, quero o, que esteja. É, o Fabiano Mi, é um grande cara, ele me apresentou um pessoal lá da igreja, então, que tava, é, que tinha grupo de jovens, então era o CLJ, e que o pessoal dava aula de violão. E eu pensei, poxa, eu tô dentro, né? E ele, quando ele me falou que era de graça, eu disse, cara, é isso que eu quero da minha vida. Tá, legal. De graça tem injeção na testa, né? (risos) Fui lá, cheguei lá, deitava o velhão dando aula de violão. Você tava dando aula de violão também, Bibi, se eu não me engano
0: Eu não, eu aprendi a tocar violão também, na, no mesmo método que tu, assim, no, com o pessoal do CNJ, Mas eu aprendi a tocar com a None.
1: Ah, então, foi, foi A None ele dava aula de violão, se eu não me engano, o Quinho dava aula de violão também O Davis, já tava tudo por ali E aí, aquele ano, cara, fui fazendo umas aulas ali foi muito rapidinho, o cara, quando é jovem, assim, aprende muito rápido, né? foram uhum. acho que uns dois meses já já tava tocando o desamor né que era o que era mais ou menos como que a o evangelho o evangelho, o evangelho exato o evangelho era é das primeiras né é, Mas eu a digo tipo, era a carta de formatura o cara aprendi... mostrava que tinha aprendido a tocar violão quando tocava o desamor de corpo ah, assim. e aí cara daí o pessoal convidou lá ah, fica aí na reunião do grupo e tal E aí fui ficando, participei ali da reunião com a gurizada e fui ali, fui gostando, fui fazendo amizade e cara, daí fiquei ali sete anos e meio, né, entrei no dia Ah, 5 de maio de 2001 e saí ali em fevereiro, se não me engano, de 2009, saí porque eu fui pro seminário e daí já já tava passando a época também, né mais ou menos isso. E aí, cara, ali dentro do, do, do CLJ eu fui descobrindo um pouco desse caminho vocacional, né? Eu lembro que quando a gente tocava na missa é, cara, era muito legal porque às vezes tinha, tinha missas que tinham 18 violões, né? O pessoal tudo ah, tocando ah. junto, não tinha microfone na paróquia. E aí a gente aumentava o tom das músicas pra poder gritar mais alto, né? Um negócio bem maluco. Era e legal. aí era bacana, bacana e aí eu lembro que o Quinho falava assim cara tu já pensou que era o padre Simão na época aquela vez na paróquia né? e o padre Simão de vez em quando depois da homilia ele tirava ali o violão debaixo do altar e tocava uma música não sei se tu lembra claro, e aí claro, lembro, sim. o Quinho ficava me zoando assim cara tu já pensou se tu fosse padre tu podia tocar Tocar assim depois da homilia, descarada, nada a ver. Porque eu nem pensava nisso, né, naquela época. Tu não faz tava isso meio...
0: hoje, padre? Tu faz isso hoje, não? Eu não faço.
1: <risos> eu morro de vergonha, eu sou padre, mas sou muito envergonhado,
0: ah.
1: e... <risos> Não, e acho, assim, hoje em dia eu acho também um pouco estranho, assim, pega o violão ali, eu peço pro pessoal tocar se eu quero uma música e tal. Sim. Né? É que agora aí,
0: pode mudar, né, padre? Aí dá pra mandar os outros tocados aí tá mais legal. Exato.
1: Cara, e outra coisa, né? Tu tem uns padre músico muito bom, hoje em dia, ah, aí na
0: internet e tal. Cara, deixa os caras
1: fazer o sucesso dele. <risos> e aí, cara, foi passando o tempo, e aí. Não sei se tu ia perguntar disso, mas em todo caso, eu cheguei a ter, claro, alguns relacionamentos ali e tal. Cheguei a namorar, cheguei a. Bom, estudei. Faculdade, né? Eu não terminei o curso de matemática. Tinha um emprego bom. Um emprego bom. Tava, eu trabalhava na, numa empresa ali em Campo Bom, perto do Pedágio, trabalhava com um comércio exterior, né? Era uma cidade de importação. E cara, uma vaga trimassa, assim. Viu pra sabe? isso que serviu o teu curso lá então? Não, exato, pra ganhar o dinheiro pra poder entrar no seminário depois, né? <risos> e aí, cara, fiquei ali naquela empresa uns dois anos e tal. Só que o negócio é o seguinte, cara, sabe quando tu. Eu quero deixar muito claro, cara, que eu nunca quis ser padre até o momento que eu entrei pro seminário. Eu nunca Ah. quis. Engraçado isso. Porque eu não fui coroinha, não fui. Tava lá na tua juventude e tal. Mas eu sentia que tinha um negócio que
0: faltava na vida, né? Eu só te perguntar uma coisa, te interrompendo Tu diz até o momento que tu tu Decidiu entrar pro seminário Até o momento que tu entrou, por exemplo Tu foi foi empurrado pra dentro do seminário Ou tu chegou um um momento Que tu pensou assim, ó, agora é o momento E agora eu vou buscar isso
1: Não, cara, eu expressei errado Até o momento que eu decidi entrar Ah, Mas foi foi uma Uma tortura psicológica, assim, porque Cara, eu sentia que eu devia Fazer aquilo, e aí Isso foi no ano de 2008 Aí, quando chegou o Padre Filipão, lá no Encanudos, é, eu queria falar com ele, porque ele me chamou muita atenção, assim, ele foi muito próximo e tal da gurizada, e eu disse, padre, eu acho que Deus quer alguma coisa de mim, mas eu não sei o que que é, e se for pra ser padre, eu não quero, como é que eu faço pra avisar Deus que... Guapá, per- cara! Girar a roleta russa de novo, né? Manda pra pessoa... E aí ele começou a dar risada, assim, eu curioso, depois disso a gente começou a conversar com uma certa frequência, né, para discernir e tal, e naquele momento ali eu lembro que eu ainda tava, né, tava num relacionamento e tal, enfim, acabei pedindo um tempo para justamente discernir minha, minha cabeça, né? fazer uma coisa de cabeça, né, com corpo Sim. e coragem. E aí a gente foi discernindo aquele ano inteiro, e foi muito bom, porque ele foi dizendo uns negócios muito bacana e eu fui me encantando pela figura dele que era ah. um padre surpreendente todo mundo gosta dele, um cara bacanão cara, chegou ali por acho que era mais ou menos setembro, outubro de 2008, eu tava ouvindo aquela banda Rosa de Saron, não sei se o pessoal conhece, mas é, pra mim, cara é muito legal, porque eles não são é engraçado que eu vou dizer, mas eu não gosto de música de igreja <risos>
0: engraçado, mas define a música de igreja?
1: Não, cara, música, assim, que todo mundo gosta, tudo é do pai, toda honra e toda glória, noites traiçoeiras, Ah, aquela coisa. ah. Bom, eu vou expressar melhor, também não é que eu não goste, sabe? É que eu enjoei, assim, do negócio, eu acho que, sei lá, eu acho que falta um pouquinho da qualidade técnica que... Enfim, acho que é mais ou menos isso. E eu, particularmente, eu consigo é, fazer a minha oração, me expressar melhor assim, na minha vida de fé com músicas de fora. Por exemplo, tem aquela original, que é do, do, do Cascaveletes, né? Você é a ah, escada é. da minha subida, o amor da minha vida. Sim. Cara, pra mim, aquilo ali é uma oração. <risos> Se eu ah, não cara, te amasse, é eu E tal, é... Eu, eu não sei, pra mim às vezes soa muito mais assim eu não olho com olhos de, de, de romance um ano, mas sim com, com olhos de, de um amor divino né? então para mim diz eu muito perfeitamente. cara, e Rosa de Saron para mim é muito bacana porque eles conseguem fazer esse meio de campo entre uma música religiosa e uma música que consegue alcançar também o pessoal de fora né hum. e eu lembro que desde 2008 lá pro setembro, outubro eu tava escutando uma música deles que se chama Apenas Uma Canção de Amor. E aí ela falava... Eu não sei se tu lembra que teve um piquenicão, não sei se era do teu tempo, <risos> que a gente foi... Um grito de guerra que dizia assim Aqui tem um bando de louco, louco por ti, canudo. Que não, era o, não lembro. Era um grito de guerra do, da torcida do Corinthians, que eu não sei se eles têm ainda. Ah. E a gente, a gente tocou aquilo ali e botou para. Para o nosso grito de guerra do piquenicão do CJ, a cantando. Cara, eu cheguei em casa encafifada com aquilo, né? Eu disse, cara, não é possível, né? E a música dizia assim: a música do Rosa de Sarão, né? é, Hoje pensei tanto em nós dois e não podia deixar para depois. E eu vim aqui só para dizer que eu sou louco por você, dizia a música. Cara, eu cantei, cantei isso por conta do, do grupo, né? E tal. Mas quem sabe não tá na hora de fazer uma, uma loucura por ti, senhor, né? Por, por Deus, assim quer saber, eu vou pro seminário, pá, pá, cara, e aí sossegou, assim, deu paz, uma sensação bem, bem engraçada, mas deu paz, eu vivi numa, uma situação como de conflito interior, o que fazer, pra onde ir, e aí a partir daquele momento, assim, como que uf, sossegou, sabe?
0: Como é que foi quando contou em casa, assim, pra família, como é que foi? Cara, diferente... <risos>
1: Porque eu não, não sei se o pessoal sabe, mas o meu pai não é padre, meu avô não é padre, não tem, não tem ninguém padre na família, né? <risos> nem, nem parente, nem parente. E Sim. aí, quando eu falei pro meu pai, eu disse, pai, eu quero te contar um negócio. E aí, fui com ele lá pro pátio e tal, e eu disse, pai, eu tô querendo ir pro seminário para me preparar para ser padre. Só uma e coisa, te...
0: padre. Primeiro, o que que tu esperava... Da, da reação, eu, eu, quando tu for contando assim para as pessoas que tu contou, me conta o que, que tu esperava a reação e como foi a reação da pessoa.
1: Pois é, eu não sei o que, que eu esperava do meu pai. Eu sei que eu falei para ele porque ele tinha que saber, né? Porque afinal de contas eu ia sair de casa e tal. Eu, eu sou o filho mais novo de 13 irmãos, né? E eu sou ah. bem o tempo. Eu tenho, tenho 13 anos, de diferença da minha irmã que é do meio. E aí, eu pensei, poxa, eu vou falar pro pai porque ele tem que saber, né? E eu achei que, ele, que ia ser bem de boa para ele, tranquilo também. E aí quando eu, quando eu cheguei para ele, eu falei e tal, e ele, ele olhou, tem certeza disso? Eu disse, tem. Mas e, e os estudos e tal, porque ele me pagou o meu curso técnico inteiro, né? A faculdade eu tava pagando, ele, ele pagou o curso técnico. E aí eu disse, tá, fica de conhecimento, né, e tal. E aí ele disse Tá, mas e agora? O que que vai acontecer? Sabe o que é interessante? Eu acho que meu pai esperava, cara, que eu ia ser o primeiro filho, de fato, ali, né? E alguém talvez próximo da família que ia fazer um curso superior, né? Então, a a família, em geral, do do meu pai, assim, é uma família que não não estudou muito, né? Por falta de oportunidade. E eu acho que ele colocou tantas esperanças em mim, assim, que naquele momento quase que foi um banho de água fria, né? Aí pensa nos netos, pensa naquela coisa toda que não tem, né? Sim. E e eu disse, pai, assim, ó, eu vou no mercado ali e tal... Mas eu vou te pedir pra não falar pra mãe. E aí, depois eu dou um jeito de contar pra ela e tal. Aí eu lembro que eu fui no mercado, cara. Eu voltei, cheguei dentro de casa, tava o pai e a mãe chorando. Ah, Teu
0: pai não guardou o segredo?
1: Cara, mas em cinco minutos, entendeu? Já resolveram ali. Ah, cara. Ai, tu contou pra mãe. Daí, ele disse sim, chorando, né, e tal. Eu disse, mãe... Nossa, cara, minha mãe tava aos pedaços, assim, porque eu... Isso, né? Eu sou o filho temporão, né? Então, a gente é quase que como filho único, né? Com, com os mimos e tal. E aí, e aí foi. Foi aquela situação... Cara, foram semanas muito tristes pra eles, assim, era quase que como se eu tivesse ido embora pra sempre do, do mundo, coisa estranha, assim. E aí, a coisa toda foi, foi entrando nos eixos, né? Interessante, cara, as, as vizinhas <risos> lá de casa tentando consolar minha mãe. Era muito engraçado, caso dizer assim, mas dona Bernadette... Pelo menos o Michael não vai ficar aí nas esquinas Fumando e, né? <risos> A minha mãe ouviu tantos negócios negócio aí Que chegou um dia que ela disse assim Tá, mas escuta aqui Se o Michael não fosse pro seminário Ele não ia estar nas esquinas Mas não tem só essas duas opções né? Ele ia estar com um emprego bom Com uma família boa E vida que segue né? ter... É isso aí, mãe Tem que saber quem é seu filho né? Não é um oito Aí foi Eu Entrei no seminário em fevereiro de 2009 E aí, e aí começou a vida não terminou mais aí, né?
0: Que legal. E daí e hoje, daí, com o tempo, como é que. Levou muito tempo até eles aceitarem, assim? Como é que foi essa questão depois que tu. Primeiro, porque eu imagino que deve ter tido um tempo que eles pensaram, não, ele vai voltar, ele não ele, ele vai ficar no seminário. Imagino, né? Tô chutando. E, é. e como é que foi daí esse tempo depois, da... depois que eles viram mesmo? Não, agora nós temos um filho que vai ser padre. Cara,
1: cara. não é que. Como é que eu vou dizer? Não é que eles não pensassem que eu ia voltar, mas eles não falavam. Mas eu sabia que eles pensavam, provavelmente. E não é que no começo eu não pensava de vez em quando, pô, será que tá certo isso que eu tô fazendo? Será que que é um, um negócio que não dá pra voltar atrás, né? Depois que tu fica parado, né? Enfim. Sim. E aí... Só que eu não falava pra eles e, claro, eles também não falavam pra mim, né? Pra todos os efeitos, tá bom do jeito que tá. E aí, o bom aqui no primeiro ano de seminário, cara, é aqui no bairro Primavera, no um seminário Betânia, e a gente fica perto da, da Casa dos Pais, meus pais são de Novo Hamburgo, aí volta e meia eu tava por ali, dava uma olhada neles, enfim, uhum. e ficava ali, né? Então, eu, eu não fui um, um filho muito distante, né? Eu sempre fui muito próximo, e aí, e aí foi tranquilo, foi indo, né? Eu sei que, só pra contar também que a, as etapas, né, ficam no meu tempo. Um ano ali no, no Primavera, depois fiquei dois anos em São Paulo. Cara, e aí ida pra São Paulo daí é mais difícil, porque 2010, cara, não tinha WhatsApp, tinha Orkut, mas o que, que é Orkut? Meus pais que são idosos, né? Sim. É, não tem a comunicação assim, a internet desenvolvida como tem agora, tu não tinha ligações de telefone baratas. Cara, era um parto pra tu ligar pra casa, que era muito caro. E aí, ir lá no seminário, cara, no, naquela época, hoje não é mais assim, mas a gente tinha que colocar o celular numa caixinha comum, Ligava só durante meia hora por dia, né? De noite, assim, tal.
0: Mesmo que fosse pra ligar pra família e tudo, tu tinha só meia hora pra fazer esse contato não. ou era só... Esse tempo era pra ficar longe do telefone?
1: Não, esse tempo aí era essa meia hora, só a meia hora que tinha pra fazer ligação, pra fazer... Porque tu pegava o telefone, não é que tinha outra coisa pra fazer no telefone também, né? E aí aquela meia horinha ali era pra entrar em contato com eles e tal. Eu não ligava todo dia, mas pelo menos umas duas vezes por semana eu entrava em contato, né? E, tal, e aí São Paulo era mais bucha por causa disso, né? Aí vinha só nas férias, no meio do ano, depois no final do ano, né? E aí, terminando São Paulo, 2012, eu vim para via mão, morar ali no, no seminário ali, daí fiz teologia na PUC. Em São Paulo, fazia filosofia, dentro do seminário mesmo, com professores que vinham de fora, né? Então, no fundo, a gente faz duas graduações pra separar, né? Graduação em filosofia e graduação em teologia, que depois eu acabei me, me apaixonando também, porque por essa área de humanas, né? Porque eu vinha das exatas, né? então eu descobri que eu gosto de tudo.
0: tá. Opa, essa questão das duas graduações, eu, eu acredito que tem muita gente que não sabe disso, né? Mas tu faz duas graduações em paralelo ali?
1: Não. Então, eu, quando eu fui lá para São Paulo, eu fiz a, a filosofia. Foram dois anos. Hoje são três anos de filosofia. É porque é intensivão, assim, né? Como a gente mora lá dentro, tal, e tentar abreviar. E depois quatro anos de teologia. Então, a total hoje, hoje da formação para ser padre, precisa de nove anos para estudar. Eu ah. é, Acho que dá mais que medicina.
0: Né? Se for ver. Acho que medicina são 10 anos, é. Né? Ah, Só pra comentar as que mais demora acho que é medicina 10, uh, uh, odonto 8 e veterinária 5. Ah, então pronto. Então botar aí o sacerdócio e botar um
1: segundo maior. Então. Mas é... É. é porque o pessoal perguntava pra mim, né? Estudando pra ser padre e tal. E eu dizia, cara, estudar é o menor dos problemas. Eu tô me preparando, né? porque tu tem que mudar uma vida, tu tem que sei lá adquirir umas virtudes, entender outras coisas, começar a amar a questão do celibato, por exemplo, né? Encontrar é. o sentido mais Por viver uma vida pelas pessoas e que nesse sentido o casamento acabaria saindo prejudicado, né? É interessante isso, Sim. essa polêmica que tem, o pessoal quer porque quer que os padres casem, os padres querem, não querem porque não querem casar, porque não dá, cara, não dá pra conciliar, velho, <risos> essa que é a verdade. É, e,
0: a gente que... entra, e a gente entra na questão da família, né, que, que eu, a gente comentava antes de começar a gravar, que eu, eu disse que ia te perguntar, né, padre, como é que é essa, essa questão, tem tantas famílias pra cuidar agora, né, porque... Tá, na, tá à frente de uma paróquia Então aquela paróquia Todas aquelas famílias são tuas famílias também Como é que é essa questão uh, Para as pessoas entenderem assim né uh, Eu digo, digo, digo Que tu tem a tua família Na tua casa Teu pai, e tua mãe né E como é que é conciliar isso Como é que é principalmente fazer A, a, a tua família entender Que tu tem tantos compromissos E tanta, tu tem um, um rebanho Digamos assim, para cuidar
1: Cara, em geral, os meus pais é, entendem bem hoje e sentem até um certo orgulho. O meu pai, principalmente agora, ele adoraria vir nas missas que eu que eu celebro e tal para poder vir. Cara, esses dias até engraçado. Né? Ele teve na missa aqui na paróquia, eu tô na, na paróquia Nossa Senhora do Rosário em Novo Hamburgo, no né? Sul. E aí ele teve aqui, foi na minha missa de posse, né, quando eu vim para cá. E aí eu mostrei ele, só ó oh, gente, meu pai ele ali e tal, ele ficou de pé o pessoal levantou e bateu palma pra ele né encheu o peito cara, ele ficou todo bobo né? <risos> foi muito legal <risos> muito legal e aí, e é hoje é, é tranquilo pra eles, né? agora, o fato da família eu tenho, eu sou que nem em determinadas profissões por exemplo, sei lá cabeleireiro, pizzaiolo tem folga em segunda-feira, né? E aí, <risos> <faço lá> <risos> e aí, segunda-feira, geralmente eu vou lá, dou um pulo lá, Dá uma olhada neles. Agora, por essa questão de, de, de pandemia, tá um pouco mais difícil. A gente fica cheio de dedo para ir na casa deles. Né? Mas, em geral, eu, eu vou com uma certa frequência, ligo, ajudo financeiramente lá também, né? Pra, com os cuidados lá da, da família também. Ah, e eles sabem tá. que eu tenho que cuidar de todo mundo, né? Eu, eu, e várias vezes eu já disse pra Deus assim: Senhor, olha, eu tô cuidando daqueles que tu me confiaste. Agora, por gentileza, o senhor cuida daqueles que são os meus
0: também, né? Ah, legal, e legal. isso é que vai dando paz, né? E as outras pessoas entendem isso ou eu não fico te enchendo o saco na segunda-feira também, quando é tua folga? Tipo agora, eu te incomodando.
1: É que hoje é terça, né?
0: Ah, peraí, já viajei legal agora. É verdade. Tá, desculpa, então. Então eu tô, então não tô te incomodando.
1: Não, tá de boa. Tá, faz parte do serviço. Eu acho que... Cara, em segunda-feira, porque como começa a semana pro pessoal na segunda, é o dia que de longe entra mais mensagem no WhatsApp. Cara, e mensagem no WhatsApp pra, pra padre é demanda de serviço, entendeu? Porque a gente não marcar um horário perguntando não sei o quê. E aí eu, eu me faço de galinha vezes e eu respondo só na terça-feira. E, e a não ser que eu vejo que é um negócio urgente, que é doença, que é sepultamento, que tem que fazer também e tal. Ontem mesmo sim, sim. eu fiz o um sepultamento, né? E aí lá, não tem como não fazer, né? Uhum. Aí, Mas em geral, quando o pessoal quer marcar coisa, assim eu deixo pra lá, né? Uma, eu respondo na terça-feira. Cara, porque a gente não é padre só no momento do dia, a gente é padre da hora que levanta até a hora que vai dormir e
0: enquanto tá dormindo também, né? Sim.
1: Então é, é muito mais do que uma profissão, é um jeito de viver, né?
0: Eu acho que as pessoas não sabem disso também, a maioria das pessoas também, não, não, a gente não sabe quem é que vai ouvir, né? Mas tu celebra a missa todo dia, né, Padre?
1: Sim, celebro a missa todos os dias, inclusive em segunda-feira. Segunda-feira eu celebro sozinho, que tem o seu valor também, que eu acho muito, muito bom. Cara, é, é assim, ó, é o meu... Eu vou dizer, é o meu amor, né? É o meu romance, aquele negócio ali, tá na missa e tal. Assim como os casais têm que sentar juntos pra conversar, pra, pra namorar, enfim. A minha missa, pra mim, é o meu ato alto do dia, né? E aí durante a semana eu rezo missa às 6 e 15 da manhã <risos> Aí uau, tem um pessoal uau. que fica
0: junto e tal De manhã, mas, mas rapidinho, da meia hora a missa Tá, mas tu, tu celebra a missa na igreja, lá dentro da igreja Que a minha pergunta é no sentido assim, ó Que onde quer que tu esteja uh, uh, Até se tu não tiver numa paróquia e tudo Tu tem que fazer a tua missa todo dia
1: Não, cara, eu não sou obrigado a rezar a missa todos os dias ah, ó,
0: isso aí é uma, Então isso é uma coisa que eu sabia Errado, porque eu sempre pensei Que o padre tinha Vou usar a palavra obrigação, não faz mal Eu sempre pensei que o padre tinha obrigação De rezar a missa todos os dias Que era alguma coisa que tinha lá no, 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 Que aprendia lá no, no livro dos padres Não sei como é que chama
1: <risos> No código secreto da... No código é. Não cara, é engraçado isso Mas a igreja ela aconselha vivamente Que a gente celebre todo dia mas não ah, é né? obrigatório, né? Eu celebro porque, enfim, né? eu acho que é justamente o meu alimento, ele vai alimentando a minha vida de parte também. E aí é mais ou menos isso. Cara, e agora nesse período de pandemia como tem restrições e tal, então agora, por exemplo, pode entrar apenas 30 pessoas por missa, né? Uhum. Então tem que aumentar o número de missas. Então aqui na paróquia a gente tem sete missas no final de semana e, e aí é uma tá da outra, né? <risos> Salve quem puder. o pessoal não
0: E como é que é lidar com essa autoridade, assim, de ser padre, porque as pessoas te veem, inevitavelmente como uma autoridade, né eu eu vou te dar um exemplo bem bem simples aqui, eu perdi uma tia há pouco tempo e a minha mãe ficou muito muito chateada e tudo, né, normal e aí eu lembro que eu disse pra ela, mãe Tu tem que ver que tu fez o que tinha pra fazer Tu fez todo o possível Tu tava presente, tu ajudou Tu não pode... E que ela tava achando que ela poderia ter feito mais Eu disse, mãe, não existia nada mais que tu pudesse fazer E a mãe, não, que eu não aceito Aí o padre maicon foi lá na minha casa Conversar com a minha mãe Acho que tu foi levar a comunhão pra ela uhum. E a minha mãe me liga no outro dia Iluminada ela assim, ó, nem te conto o padre teve aqui e disse que eu fiz o que eu podia ter feito, que não era pra eu ficar me culpando o padre falou a mesma coisa que eu já tinha dito só que quando eu eu, eu falei não valeu o padre Michael teve que ir lá falar pra pra ela pra ela aceitar de forma alguma, né, padre? Eu, eu fico muito feliz que seja assim, né? Que, que ela ouviu alguém, que bom que nem te agradecer depois por ter tu ter ido lá, né? Mas eu acho até acho legal essa autoridade, assim, né? Como é que é que tu lida com isso? Como é que é essa, essa, esse quase que esse fardo, digamos assim, em certos momentos? Cara, é, é muito é
1: engraçado e grave ao mesmo tempo, né? A gente tem que cuidar direitinho do que a gente tá falando, por exemplo, nas homilias. Quando tu tem algum evento, alguma coisa, tem que cuidar muito bem, porque, de fato, aquilo que a gente fala, pega, né? Ah, e aí, e, mas eu considero a nossa autoridade, o que hoje em dia, de fato, a autoridade, ela tá um pouco em crise, assim, o pessoal não respeita o professor, não respeita os pais, é, não respeita o presidente, não respeita o papa, né? independentemente de quem seja, né? Mas pra gente que é padre, cara, a nossa forma de conquistar a autoridade ele é muito próxima da paternidade, né? Então a gente tem as duas mãos. Uma mão que, que faz carinho e outra mão que adverte, né? Que corrige. Então. E isso é muito legal, porque o pessoal, em geral, aceita muito bem isso. Quando a gente vai lá e diz, olha, tá errado isso aqui, né? Vamos cuidar. Mas ao mesmo tempo a gente cuida no modo como falar, porque hoje em dia também o pessoal é muito sensível. E ao mesmo tempo não deixa de falar, né? Então, o, Sim. o perigo é justamente o, Em nome de, de De um bem-estar e tal, não falar nada Não advertir, não dizer nada que é verdade Para a pessoa, e o outro lado Ser também dureza, né Um padre meio carrancudo, mal amado assim. Sabe que eu, eu cresci um pouco com isso, né Às vezes eu ouvia o assim, um pessoal comentando Ah, cara, eu tenho que ir lá falar com o padre, mas não sei se hoje ele está de bom humor, né E eu prometia é. Para mim assim, eu disse, cara eu, Enquanto eu estiver vivo e, <risos> e Deus me dá força Eu não quero ser o padre do bom, do, do mau humor, né Que as pessoas têm que se perguntar "Ah, o dia, se não é o dia pra falar comigo. Todo dia tem que ser o dia de mim falar com o padre, né? Acho que é (risos) um pouco. É verdade. E tem gente que abusa? (risos) Pô! A gente tem. Eu brinco com outros colegas padres, assim. A gente tem meio que para-raio de atrás gente chata, assim. Cara, tem, entendeu? e eu entendo, as pessoas, porque assim, cara, o pessoal tem muita necessidade às vezes de falar, às vezes o pessoal mora sozinho e às vezes tu não pergunta o pessoal começa a contar a história desde a infância do nada e aí, por exemplo, passa dentro da igreja ah. assim, né, antes de começar a missa tá passando pelos bancos, o pessoal sentado não. tu diz assim, ó, boa tarde e a pessoa, boa tarde padre, nem te conto Você, outro pergunta, né, tudo bem? Não, padre não tá tudo bem, cara, eu só tô passando entendeu? Eu entendo, enfim né?
0: É uma necessidade, né? E como é que é eu, como é que é ser um padre jovem, assim? Eu, eu, é uma pergunta meio estranha, porque se a gente for pensar, tu não sabe como é ser um padre velho, né? Não vai saber me dizer por enquanto, né? Eu não sei, é como tu pensava? Tem algumas coisas que tu passa, assim, que tu acha que passa só porque é jovem? Como é que é isso aí, padre? Me, me conta um pouquinho.
1: Eu acho que tem coisas que são muito próprias da juventude, que eu acho que duas coisas, né? Primeiro a inconstância, né, que é em geral o jovem é aquele que começa um curso da faculdade, daqui a pouco vai lá e faz outro, daqui a pouco muda muito, assim, e tem dificuldade de perseverar no negócio até o fim, né, e bancar as consequências, né. E a gente, de algum modo, sofre um pouco disso também, né? De, de, de meter a cabeça assim e ir pra frente, né? Eu não falo em questão de, de, de ser padre ou não ser, de, de projeto de vida, não isso. Mas em coisas pequenas, por exemplo, ah, cara, eu tô precisando fazer uma dieta, eu tô muito pesado, entendeu? E aí é, é, é difícil do cara perseverar, então, enfim. E outra, outra preocupação, problema da juventude, em geral, é a ansiedade. Né? Então, eu, por é. exemplo, eu tenho que fazer um monte de coisa na paróquia agora, e esse ano, enfim, não dá pra fazer absolutamente nada. Aí o cara fica meio frustrado, enfim, começa a questionar: ah, será que vai dar certo, não sei o que Depois tu para pra pensar, cara, se eu fosse mais velho, eu ia estar sereno. <risos> eu acho, né? É, verdade.
0: Não, eu imagino que sim, mesmo, é verdade.
1: Não sei se já viu aquele jogo de bola de, dos caras dos cara mais velhos jogando na quadra, assim. Cara, Sim. os caras não fazem correrio, eles vão na bola boa, entendeu?
0: <risos> não, baita, baita analogia.
1: Cara, a gente que é de novo, a gente corre para todo lado, entendeu? A gente quer pegar todas as bolas, acha que todas vão dar gol. Os caras mais velhos, eu acho que já sabem qual, qual é, que é a bola boa, né?
0: O, o padre Felipe, uma vez, me comentou que... o, Ah, eu vou, vou exagerar, talvez, né? que o sonho dele, que um dia ele nem sei se eu podia contar isso, mas agora vai, que o sonho dele não deve ser segredo, né, que o sonho dele era era ser paro, né, o sonho dele era, era ter uma paróquia, que ele queria ele queria muito, né, que por mais que ele ele queria estudar e tudo assim Mas que quando ele tava na formação de padre Ele queria ser Ele queria ser para que para ele se sentir realizado Digamos assim, como padre Não sei se é bem essa palavra Que ele queria estar à frente de uma paróquia Aquilo ali seria para ele Um objetivo alcançado, assim, digamos né? uhum. Não sei se, se, eu, se eu fiz justiça Ao que ele me contou Não sei nem se eu podia contar isso Eu vou ter que perguntar para ele depois Mas eu queria te perguntar é que é o um sonho de um padre, assim, porque se, se tu joga bola, tu, ah, tu, 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 tu sonha em jogar no, 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 no Barcelona, se tu tá numa empresa, tá numa, trabalha numa universidade, tu sonha em ser reitor digamos assim, o sonho do padre é ser papa?
1: Cara, Deus me livre <risos> cara olha o tamanho do pepino mundial internacional intergaláctico ser Papa, cara pelo amor de Deus eu acho que eu vou te contar eu vou te contar o que que é o sonho cara de verdade porque o fato de sermos padres né eu acho que o nosso sonho humano é, não, não, acaba não sendo um sonho acaba sendo talvez um, uma meta assim a uhum. um fim, um fim, um desejo Mas sonho, sonho, cara. Eu sonho o dia que, depois da minha morte, sabe, eu chegasse, batesse na porta do céu todo esfarrapado. Sabe aquele cenário de final de filme de guerra, que o cara chega Ah, todo suado, sujo, cara, sem uma perna, todo machucado, né? E aí tu, tu bate na porta do céu, te olham assim, pela tua condição, já vem, pode entrar, né? E aí tu entra no céu, cara, e eu imagino como se estivesse entrando no Beira-Rio. Aí tu tá entrando assim no portão principal, entrando gramado adentro, tu começa a olhar nas arquibancadas, tu vê que ali tem uma tem um monte de gente te aplaudindo, porque tu é mais um que conseguiu entrar aqui, enfim, né? E aí tu começa a olhar com um pouco mais de detalhe, tu vê que são gente conhecida. Aí tu começa a perceber que são aqueles que fizeram parte da tua vida Que tu disse uma palavra Que tu aconselhou Que tu atendeu uma confissão Que o pessoal ia na missa Que começou a rezar por algo que tu falou, né? E aí tu vê que eles estão te aplaudindo também Porque eles conseguiram entrar no céu pela tua... ajuda. Eu acho que esse é o meu sonho
0: Só um pouquinho Ai, cara, cheguei a me emocionar aqui Cara, que... Ah, melhor definição que eu já ouvi na vida, cara Papai, olha... Parabéns, cara Eu, eu achei isso de, de... Ah, não sou ninguém pra falar isso Mas eu achei de uma pureza tamanha isso aí, cara Porque, sei lá, né Seria tão fácil tu dizer assim Ah, eu, 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 eu quero ser santo, né Mas Eu não sei, padre Eu, eu tenho a, a minha visão de céu daqui a pouco É... É, 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 é que nem isso que tu falou, assim, né O céu ia ser isso pra mim também agora, Claro, agora que, que, que Tu falou, eu criei a Eu criei a imagem, né mas tu chegar no céu e tá. E, e não, não existiria, eu acho que graça maior que tu, tu ir pro céu primeiro e depois que tu chegar no céu e ele fosse assim onde tu reencontrasse as, as pessoas que que, que, que. que tu amou, que tu fez diferença na vida. Parabéns, achei ah, bah, maravilhoso isso. E eu já vou, eu vou puxar um gancho aqui, ó. Essa é a nossa visão católica de céu, digamos assim, né? Que seria essa do. Né, depois da nossa vida a gente ir para um, um céu como é que as, digamos que outras religiões teriam uma outra ideia de céu daqui a pouco alguém até pode vir dizer depois para mim assim ah não mas o céu é assim mesmo porque a minha religião acredita que é assim né como é que como é que tu, tu, tu como é que é o, o contato de um padre com os outros os outros líderes assim antigamente se vendia uma imagem de que era todo mundo era meio inimigo assim né eu lembro que Eu via via as pessoas, as pessoas falavam muito dos crentes, né, como se fosse uma outra espécie né? E eu sempre tive muito, foi muito confuso isso para mim na minha criação Porque o meu melhor amigo da infância era era evangélico da Assembleia de Deus, o o Robson E o pai dele, o seu N, a dona Nena, todos eles muito atuantes dentro da, da igreja e eu sempre eu, eu, eu sempre eu cresci vendo eles como uma uma uma, ah, uma filosofia diferente mesmo que eu não soubesse o que era aquilo mas sempre achando muito bonito aquilo também porque eles eram pessoas maravilhosas né como é que é assim na na, na, na realidade não mas como é que é o, o fato do como é que é o padre visto e como o padre vê os outros os outros líderes digamos assim de outras religiões
1: Cara, em geral, assim, como é que surge uma amizade, né? Eu acho que é legal isso. Tu encontra uma pessoa que tu nunca viu na vida, e aí a pessoa, sei lá, tu vê ela comentar, ela ela te comenta assim, cara, eu gosto do filme aquele O Senhor dos Anéis. E aí tu olha pra pessoa e diz, puxa, eu também. Cara, assim começa uma amizade, entendeu? É o eu também. E aí, eu acho que nessa questão religiosa, em geral, o pessoal... É, procura muito mais o ponto para discordar do que o ponto pra concordar né? e, e aí, que, aí não, nunca surge amizade engraçado tu falou que falou, teve um amigo aí também, da infância eu, também, uma, eu acho que a minha melhor amiga da, da adolescência ali, tempo de escola ela é também da evangélica Assembleia de Deus, a Kelly Kelly com Q, engraçado cara, chuva, fazia chuva sol, calor o que fosse, ela tava lá com o saião dela, né, e ela cantava e de vez em quando a gente, a gente se juntava para tentar cantar, tocar um violão junto. Era muito desafinado e ela cantava muito bem. E era horroroso, ela tinha paciência comigo. Assim como ela ajudava, eu, ela cantava, eu ajudava ela às vezes a fazer os temas do, do colégio e tal. A gente estava juntos. E a gente deu, sempre se deu muito bem. E agora como padre, em geral, assim eu não tenho muito contato com, com pessoas de outras religiões. Enfim, não é porque eu estou fechado. Mas é que o meu mundo, o meu círculo, assim, acaba sendo um pouco desses... Dos que vêm, né? Pra dar conta de adeus meu rebanho, né? Mas, por exemplo, quando eu vou no mercado, quando eu vou no... Eu, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Não pergunto direto a religião delas porque tá na cara que parece que eu quero outra coisa, né? Eu gosto muito de... É verdade, né? Esses dias eu vi o padre Felipe inclusive, falando dias, não, faz um tempinho já, ele começou a comprar pizza uma vez num lugar, não sei se eu poderia falar isso também, mas tá revelando segredos para o vídeo aqui. Depois a gente <risos> pergunta para ele. Não, e aí ele disse que começou a comprar uma pizza lá, que não era a melhor do mundo, mas ele começou a comprar naquele lugar porque ele queria fazer amizade com o cara, e aí passou um tempo, o cara começou a conversar um pouco mais profundamente com ele, começou a ir na igreja e tal, mais ou menos assim, né? Mas, cara, em geral Pode ser que eu esteja forçando a barra assim, Mas eu acho que o pessoal uma briga mais do que a gente Do que a gente com eles, sabe? <risos> cara, quem nunca viu um, um, um vizinho, um amigo evangélico Dizer, ah, mas os católicos adoram imagem Cara, faz dois mil anos que a gente sabe Que a gente não adora imagem, que não tem nada a ver com esse negócio aí
0: <risos> Eu tava na missa uma vez e, e na outra semana ia ter um culto ecumênico né, Que era com a... Com a eu não sei se, se culto ecumênico é com outra religião que fala você... enfim, era, uhum. é isso né padre quando é com é. Outro, duas religiões juntas né
1: uhum. é religiões aqui... cristãs né? é, isso,
0: daí ia ter um culto ecumênico aqui com a outra outra igreja aqui de igreja não católica de Sapiranga eu não vou lembrar qual era a outra religião mas daí o padre convidou na missa quem quisesse ir, ah o culto vai ser dia tal, hora tal e eu achei legal que no final ele disse assim: ó, pessoal, é o seguinte, ó, vocês vão, vocês não vão me deixar sozinho lá. Vocês vão, vocês não me deixam sozinho lá com o pastor e vão lá pra, pra ter gente dos nossos também. Eu achei legal porque foi tão natural isso, sim sabe?
1: Cara, tem muita coisa legal acontecendo em conjunto. Agora, em geral, os músicos católicos, os evangélicos, têm, têm feito muito clipe junto, muito feat, featuring, né? É, uhum. Que é muito legal, assim. Então, por quê? Porque a pessoa está cantando para um só Deus Isso é verdade O que, que, por exemplo, vai ter de diferente da música católica Da música evangélica No geral, tem coisas que na música evangélica Nunca vai ser cantado, por exemplo, Maria A questão dos Santos, uhum. A questão da Eucaristia que é muito próprio nosso católico, né? Então, o problema é mais de carência do que de excesso ou de coisa errada, né? Então, em geral, cara, tem muita coisa legal que a gente pode fazer. Esse negócio que surge agora, sabe? que a gente, enquanto cristão, a gente é sempre contra o aborto, né? Em qualquer instância, em qualquer nível. Então, a Sim. gente acredita que, a partir da fecundação já tem vida e aí é legal os ca- católicos e, e outras denominações evangélicos pentecostais o que for se juntar justamente para defender a vida para que politicamente não passe esse tipo de projeto né ainda que a gente sabe? porque no fundo a gente que conversa com as pessoas e assim no, no diálogo tete a tete sabe no, no, no silêncio e tal a gente entende o sofrimento de uma mãe que, que às vezes pressionada por esse negócio faz o que você quiser que não sei o que cara, a dor que ela sente depois de ter abortado um filho, sabe naquele momento parecia a produção e depois aquilo virou um um filme de terror na vida dela pra sempre, essas coisas a gente pode se juntar pra fazer, então é é muito bacana né?
0: eu queria saber se tem tem alguma história engraçada assim pra contar, alguma coisa assim uma história engraçada, emocionante ou triste, que tu queira contar mais alguma antes de eu eu ir pra esse lado aí
1: cara, eu vou contar um negócio Eu já tô rindo antes de contar. Porque é tão besta, é tão idiota, assim, que, que eu. Uh, talvez fique engraçado também porque é idiota, né? Mas esses dias a gente tava. Sabe, né? a gente tem um grupo de WhatsApp com o grande clero, com o clero todo, né, e tal. Todo mundo tem grupo de WhatsApp hoje em dia. Né? E nós temos um outro grupo com alguns outros padres mais jovens, assim, o pessoal ao redor dos 30, menos de 30 e tal, o pessoal original.
0: Que esse não tá o
1: biscoito daí. Esse não tá o biscoito, tá? Claro, claro. <risos> tá só os padres. E aí, eu tirei uma foto da caixinha da coleta de uma missa que teve. Uma missa dessas com 30 pessoas, né? Então, com, o pessoal coloca um dinheiro pra ajudar e tava ali. Cara, tinha umas duas, três notas de dois e era isso ali. E aí, eu tirei uma foto e mandei pra eles ali, ó. Coleta da missa da, das 16 horas, né? Daí, o outro padre escreveu assim, já é alguma coisa. Aqui nem vamos ter, porque estava estavam com a missa fechada, né? Daí, um ah. outro escreveu, mas quem não trabalha não tem que ganhar nada disso São Paulo, né? Aí, virou... e, e... Aí esse outro é padre escreveu, né? Quem reza, trabalha. Aí eu escrevi, quem canta, reza duas vezes. Aí começou a virar uma palhaçada, né? Aí o outro que eu quem canta, seus males espanta aí esse outro colocou uma foto de, um, de uma panela de sopa que ele estava tomando, porque o outro bate na casa por okay, tinha ido dormir já, e ele ficou jantando sozinho, né, aí do nada ele colocou a foto daí o outro escreveu, quem janta, trabalha espanta, né, ele ficou uma besteira assim, tão grande porque a gente é muito próximo do outro porque a gente mora junto no seminário durante muitos anos então a gente é uma família, né especialmente aqueles que são contemporâneos da nossa a gente, a gente também faz as nossas arruaças, ultrapassa. Né? Eu tenho um padre também, cara, que é engraçado. O nome dele, não vocês conhecem, é o padre Eurípides. Conheço. Cara, e aí o nome dele é difícil assim de pegar de primeira, né? E a gente Sim. vai. Deu jantar com ele em algum lugar e tal. O pessoal pediu o nome dele pra colocar na comanda. Ele sempre dizia é, Marcelo. Mais fácil. Mas, cara, até eu entendeu, Euripes, não sei o quê. Daí fica engraçado assim, fica aí, piada interna. Né?
0: Ô, ô, Michael, tu podia contar. Agora eu lembrei de uma história que eu não sei se tu lembra. Tu podia contar daqui a pouco daquela. Daquela vez que vocês saíram pra jantar e era de... e vocês não sabiam.
1: Cara. Deixa eu lembrar <risos> Tem coisa que. Tu lembra? Tu lembra? Quer que eu, quer, quer que eu conte isso? Eu quero Pode contar aí Eu acho que era o Padre Ariel que Não que junto
0: é, Eu lembro que ele, ele tinha vindo de Roma
1: Da Espanha eu acho que era o Padre Ariel ah,
0: Da Espanha, tem razão uh, eu, eu vou contar uma então do, do Padre Maicon Uma vez saímos para jantar Eu e a minha, a minha esposa Na época a namorada Aí saímos para jantar, encontramos o, o padre Maicon e o padre Ariel, que não eram um padre ainda na época, né? Não, não estava no seminário ainda, encontramos, encontramos eles, sentamos Na mesa, juntos, acabamos dividindo a mesa, e aí o padre conversando, nós conversando, assim, e o padre contou: olha, a gente foi em vários lugares para tentar jantar. E tava tudo cheio, não, não tinha mesa, tava tudo cheio, e a gente acabou vindo, acho que t- vocês tinham vindo desde igrejinha até até, Sapira, até Campo Bom, isso era. Ali no Xuarma, em Campo Mom.
1: É, uma quarta-feira de hoje, eu tava estranhando aquilo, tava, tava esquisito, né?
0: É, e não tinha, tudo fechado, não, tudo lotado e, e não, não, tinha, não, tinha, não tinha lugar e tudo cheio, estacionamento cheio, e ali foi o único lugar que conseguiram. Sentamos, quatro na mesa, o padre contou isso e eu olhei pro padre e disse: padre, aqui hoje é de namorados... Não, esqueci de um detalhe Aí iam nos lugares, pediam mesa pra dois As pessoas ficavam olhando torto pra vocês, né Olhavam torto assim Ah, mas né tá, não tem mesa né? Tá tudo cheio E todos os lugares que foram as pessoas olhavam torto Daí quando 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 eu contei ali Entenderam, era diz os namorados Os padres saíram pra jantar E não não sabiam E estavam sendo Ganhando olhares auspiciosos Pelos lugares que passavam
1: cara, tem datas assim que a gente nem dá bola na vida, né, porque não
0: claro, o cara tá numa é né? e padre, deixa eu te perguntar então, deixa eu ir pro, pro, pro encaminhar pro final aqui eu quero, te, eu quero te perguntar como é que é que tu, tu lida com as questões com as questões polêmicas assim, quando uh, 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 o aborto que tu falou daqui a pouco, né, a questão do, do padre do padre não poder casar, que as pessoas parecem ter a necessidade de querer isso, uh, questão de pedofilia, homossexualismo, homossexualidade, eu não sei como é que se fala hoje em dia, como é que tu lida com isso, como é que é, como é que é para ti falar sobre isso, as pessoas te perguntam muito sobre isso, as pessoas exigem que tu tenha um posicionamento, como é que é que funciona isso na tua vida assim?
1: Cara, em geral, aqueles que me conhecem, os jovens geral, com os quais eu trabalho, eu trabalho com o CLJ hoje em dia, inclusive, né? E aí, sabe que eu, eu normalmente até gosto de, de, de tratar um pouco com essas questões polêmicas, porque elas ajudam o pessoal a prestar atenção no que a gente está falando, né? E, <risos> e, e, fica com técnicas de, de... e aí, cara, eu, eu acho que tem muita coisa que é que é mal explicada, e essa que é a verdade, né? hoje em dia, por exemplo, tem coisas por exemplo, que precisam é só um exemplo, né, que precisam ser, ser lavadas em casa, roupa suja precisa ser lavada em casa então, por exemplo, você uhum. coloca assim, ah, sei lá hoje, tira uma foto da sua mãe, você coloca na internet ali e diz, a minha veinha não tá muito legal hoje Bom. Uhum. cara, você colocou na internet vai ter gente lá do nordeste lá, do não sei da onde, do raio que o parto opinando sobre o fato de você ter escrito minha veinha então, a coisa fica né, um pouco nesse nível Esse é o, o esse é o debate atual entendeu? O pessoal é muito deixado, levado pelas emoções Pelas impressões E não tem conhecimento de causa Então, na minha opinião Essas questões polêmicas é, De, de homossexualidade De pedofilia, de aborto Não sei o que Fato de padres não casarem As pessoas são muito movidas por opiniões Que no num primeiro instante Parece ser muito legal Parece ser acertado mas quando tu começa a pensar um pouquinho mais, tu vê, puxa, mas não faz sentido isso que eu tava pensando. E é isso aqui em geral, cara, as pessoas, elas criam um problema numa frase, e a gente demora um livro inteiro pra explicar o porquê que tá errada aquela frase, só que as pessoas não vão ler o livro, né? Normalmente é. elas vão
0: te ouvir até o final. Exato.
1: E, e aí, ponto. Então, então, o pessoal pergunta assim, ah, rapaz, por que, que a igreja católica ela é tão preconceituosa? Ela tá, na pergunta, ela está pressupondo Que a igreja é preconceituosa Se eu disser que sim é, Ah, porque a igreja é assim, assim, é assada Eu vou estar tá concordando com ela, entendeu? Então, eu, primeiro ah, tá. eu tenho que Essa pergunta tá errada meu filho. Então, é, é um negócio mais ou menos assim Então a gente, é, a sociedade como todo Em geral, é um discurso de surdos e mudos né? Ninguém se escuta Esse dia eu até fui na Estava no, merc... no mercado, passei enfim, Dei boa tarde para a mulher né? Era uma da tarde manhã e a mulher disse assim, ah, pra mim não é tarde ainda, eu não almocei. Cara, eu ah, ah. Quer dizer que no mundo inteiro, lá na China, na Europa, ainda não é tarde, porque o coitadinho não almoçou, cara. O <risos> mundo é sobre ela, né? E aí, no, no, outra, outra, os dois amigos também conversando, duas amigas, né? Elas estavam lá dizendo, ah, eu acordei hoje espirrando, tô um pouco mal estado E outra pessoa, nossa, eu tive uma gripe tão forte semana passada que eu nem me aguentei. Daí a outra começou dizendo assim, ah, pois é, e eu tô me dando umas tonturas, e não sei o que, de vez em quando, da BNT. E a outra, eu já tive câncer. Caraca, elas não tô se escutando, meu. Elas estão disputando. E eu acho que é um pouco nesse teor, assim, essas questões polêmicas. Eu acho que falta muita maturidade pra gente poder falar e se escutar. Porque se criou... O pessoal acusa muito a Igreja Católica de ser dogmática, né? Mas a verdade é que na sociedade está cheio de dogmas também que não pode... Cara, você não pode tocar no assunto de homossexualidade. Não pode tocar. Só se for para defender, entendeu? Agora se for ah. entrar um pouquinho Mais de detalhe, vamos ver a questão Histórica, a questão das Consequências de uma união estável Entre um homem e um homem, uma mulher e uma mulher Na sociedade, cara, daí tu já é tá taxado De preconceituoso, de não sei o que Obscurantistas, raio que o parto. Então não se escuta, entende? O diálogo ele é muito apaixonado No sentido de, de, de Paixões tomarem conta, cólera né? Esse sentimento mais barulhos hum. mas... E aí a gente não consegue falar Essa aqui é a verdade então, mas a verdade é a seguinte, cara: que a gente ama as pessoas, né, em concreto. Ainda que muitas vezes não <risos> concorde com aquilo que elas fazem, né? Então, cara, às vezes eu absolvo o pecado de gente que me diz assim, padre, eu falei mal do padre. <risos> tá bom, o que, que eu vou fazer? Eu te amo, mas não concordo com o que tu fez. Não tô ali pra jogar,
0: ali pra ministrar misericórdia de Deus. Tu ainda te surpreende com as confissões, padre? Chega de pensar, pá, ou não?
1: Cara, eu vou te dizer que nunca me surpreendi.
0: Ah, Enfim, porque a gente começa
1: a conhecer a gente mesmo quando entra no seminário e a gente vê que, cara, se não é a graça de Deus, a gente é capaz de fazer coisas piores e mais horrorosas, né? E aí... Começo a ver assim, cara, é por uma graça de Deus que, que Deus me preservou, um negócio desse aí, que senão a gente também tava na lama. né E a verdade é que, geral, as pessoas não notam que, que, que elas são ruins, que fazem coisas ruins também, mesmo em pensamentos. né Esses dias eu vi a tem uma frase lá daquele Martin Luther King, né aquele líder americano e tal, que ele dizia assim, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E aí, hum, se você pudesse perguntar Pra humanidade inteira, assim Te assistindo numa grande assembleia Quem aqui é mau levanta a mão? Cara, ninguém levanta a mão, porque todo mundo se acha bom E aí, todo tá, tá mundo... é um discurso vazio né? O grito dos maus né? Então, o fato é o seguinte, cara A gente trabalha muito com esse negócio De, auto, de, de autoconhecimento De autocrítica, exímica de consciência Pra que as pessoas se conheçam Na medida que tu vai aprendendo a ser conhecido Tu tem é que de fazer um monte de burrada na vida E começa a... Ah, é na medida que tu começa a ver que realmente Tu carrega uma semente maligna Dentro de si, tu começa a ver do que que Deus te salva E a tua experiência de Deus Ela acaba ficando muito mais profunda né? Acho que isso é legal né?
0: a gente se encaminhar para o final aqui para eu não te tomar a tarde inteira eu, eu eu queria saber Se tu quer falar um pouquinho Sobre a, a batalha que vocês têm travado Em casa Com, com a, a doença da tua mãe Se tu quer falar sobre isso um
1: pouco É cara, em geral assim é, a doença da minha mãe, ela me pega muito forte, né, É tem um negócio que me faz, em geral, me faz chorar é, é isso, né. Então é o seguinte, quando eu entrei no seminário, depois daquele período inicial ali, a, a minha mãe começou a gostar daí dela, já começou a ficar orgulhosa daí, mas depois uns dois, três anos que eu já tava no seminário e aí, e claro embora sentisse saudades de eu estar em casa né e ela me viu entrar pro seminário, mas ela não teve consciência no dia em que eu fiquei padre, né e, e teve um episódio que, que para mim foi muito forte, assim, que, que foi muito, inclusive tentação eu considero, foi no dia que eu fui ordenado diácono, a gente é ordenado diácono antes de ser padre, então diácono tu já não, tu já não casa mais, tu já assume o celibato na vida, tu já tem uma vida clerical, tu já é clero, né? e é, ser, é mais ou menos quatro meses antes de ser padre aqui na e aí, naquele dia, cara, ia acontecer a ordenação. Tava a catedral toda abarrotada de gente, todo mundo esperando. E tava eu e mais um outro colega, o Padre Diego, hoje. E aí eu fui. A ordenação ia acontecer às três da tarde, no domingo, 6 de... de agosto, quinta-feira faz três anos. Né? E aí eu fui para uma casa fazer um mini retirinho, assim, para botar as coisas em ordem, para rezar um pouco, ver o que eu ia fazer e então. E aí eu cheguei na casa, ali na, na foi na rua Campo Bom, ali em Caluzinho. E aí a minha, eu pensei, vou desligar o celular, né? Aí eu olhei o celular tinha um monte de chamadas da minha irmã. Eu disse, putz. E aí a minha irmã eu liguei para ela e disse, Mai, com a mãe, ela já tava com o Alzheimer bem avançado, já não se defendia mais sozinha. E ela caiu, Sim. primeiro, e caiu é, sem se defender, né? Ela caiu de, de rosto no chão, bateu e entortou o nariz, e a boca, o maxilar, até hoje tá meio ruim, e muito sangue, né? Eu não vi a cena, mas eu acho que eu teria traumatizado quando se tivesse visto a cena, porque era minha mãe. Cara, foi maduro, assim. E aí levaram ela pro, pro hospital, e aí eu fui lá no hospital, não deixaram ver ela e tal, não podia naquele instante, porque ela tava sendo tratada. E ela foi sozinha, sem poder se defender dentro do, 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 do hospital ali. E ela já não, 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 não conseguiria reagir sozinha, precisava de alguém com ela, né? E... E aí, naquele instante, eu pensei, caraca, eu não vou pra ordenação, porque, cara, eu não tô com cabeça, eu tô preocupado com a minha mãe. Eu quero saber dela, cara, eu quero estar com ela. E aí, cara, e foi terrorista, né, pelo ali. Chegando, eu tava chegando perto da hora da ordenação e eu liguei, eu liguei daí pro padre Felipe, que tava em Roma. Eu disse, padre, por favor, eu preciso da, da, da sua ajuda, né? E eu contei o que tinha acontecido. Eu disse, padre, eu tô pensando em não ir pra ordenação e deixar Mas Me ordenar em outro ano, em outro momento tal, Porque eu quero estar lá com a mãe Quero saber o que, que aconteceu Ela tava correndo risco né? E aí Sim. ele disse, Maicon, tu vai pra ordenação eu disse, padre, não dá, não tem como Eu não tô com cabeça, disse, tu vai E, e, e deixa Deus fazendo né? Eu disse, padre, tá bom, eu até posso ir pra ordenação mas eu não vou ficar porque eles cumprimentam afinal, o final pessoal, O pessoal faz filas, quilométricas para dar cumprimentagem. cumprimentar a gente sim, né? sim. Eu disse, cara, nada a ver, né E eles, tu vai pra a ordenação e vai deixar o pessoal de cumprimentar Tu vai ser padre para eles Eu disse, rapaz, você tem noção que você tá me pedindo para subir na cruz agora, né Daí, se eu tenho, e é justamente lá Que foi feito para subir na cruz e morrer lá para depois poder ressuscitar E eu disse, caraca, meu, eu fui, fui pra Eu não tava com a cabeça lá, tava só pensando na minha mãe e foi, e depois, claro, depois da ordenação eu fui reto lá pro, pro hospital, ver e a mãe já tava mais estável tal no fim não aconteceu nada mais grave, coitadinha. Mas foi, cara, terrível, e graças a Deus ela foi melhorando do, do, do físico, né? Na ordenação daí de padre, que foi quatro meses depois, ela tava presente, ficou sentadinha no banco, com toda dificuldade de poder ir lá, sem entender nada, né? E eu lembro que quando cantaram a música, aquela Glória, na missa da ordenação, ela tava balançando o pé. Então, ela estava... Cara, foi o sinal externo assim mais bonito que eu podia ganhar na minha ordenação. Minha mãe tava com a Alzheimer, mas tava balançando o pé. mostrou a felicidade dela naquele instante, ele por eu poder ser padre, mesmo que ela não tenha a consciência daquele momento. É um negócio difícil, assim, que que me arranca um pouco as lágrimas, enfim, mas é algo que,
0: enfim, faz parte da minha vida e e vamos levar até o fim, né? Legal, padre! Legal, legal pelo pelo conjunto, né? Eu eu, eu falo legal depois que tu contou essa história, é sacanagem. Padre Maicon! Hoje hoje é 4 de agosto, o podcast é atemporal, né? a gente nunca sabe quando as pessoas vão ouvir e até eu não sei te dizer exatamente quando este aqui vai vai ao ar, mas hoje é 4 de agosto, dia do padre. Por que que é dia do padre?
1: Cara, porque hoje nós celebramos um santo chamado São João Maria Vianney. E é um santo do século XIX francês.
0: Ele não foi comentarista ele... na Rádio Gaúcha, isso aí?
1: Não, esse é um pouquinho mais antigo.
0: Ah, esse é ele... o Vianney eu confundi. Eu é sou São João Vianney.
1: Aí ele, ele foi padre na França, uma cidadezinha chamada Ars, que não tem expressão nenhuma, cara. É tipo assim, Araricá, entendeu? Com todo o respeito eu... Ah,
0: não faz assim. Agora o pessoal, um dia vão te colocar na paróquia Araricá, lá o pessoal vai estar com uma faixa na frente da igreja, esperando com essa frase aí.
1: Cara, eu vou com alegria, entendeu? Mas eu digo tá tamanho que mas eu acho que mais distante, é um araricado distante, entendeu? No um interiorzão. Ah, assim, tá. tá. sim. E aí, cara, ele, o padre foi pra lá e revolucionou aquela paróquia lá, foi um negócio estrondoso, né? Depois de até um santuário, né? E, tal. e ele é o nosso padueiro de todos os padres, porque ele é o, o padre segundo aquilo que Deus quis, né? Então, um cara que entregou sua vida ali A história dele é muito legal né? Século XIX, cara, um cara que revolucionou muito. Ele é nosso padroeiro E hoje, portanto, então, o dia dos padres né? e O mês de agosto é o mês todo vocacional Agora, no final de semana do dia dos pais A gente celebra a vocação da família né e Depois da vida religiosa Depois aos leigos É bem bacana o mês de agosto agora na igreja
0: Padre Michael aproveita o pique de edição aí olha só, sabe? será que eu consigo vender esse termo? vou registrar esse termo né? eu nem procurei se existe mas acho que não existe não. <risos> Padre Maicon, aproveita o pique de edição e me diz o seguinte como você quer ser lembrado?
1: então Bibi, tu sabe que essa é uma pergunta que eu me faço já há um bom tempinho, né? como eu gostaria de ser lembrado, né? e ficava pensando o que eu gostaria que escrevesse na lápide do meu túmulo, né? E me parece que que a frase que talvez resumiria bem isso seria Ele não desistiu nunca. (risos) E do que, né? Do que que eu não desisti? Bom, não desisti de tentar ser um homem melhor, de ser um padre todos os dias melhor, mais próximo de Deus, mais próximo das pessoas, conseguir ajudar mais pessoas, mais pobres, entrar em contato com mais gente. né? Eu acho que que isso, né? Se eu fosse lembrado como um padre que nunca desistiu, eu acho que eu já morreria feliz, né?
0: Que massa, padre Michael. Cara, muito obrigado, padre, pela por, por essa por essa conversa e olha, eu, eu foi muito emocionante para mim. Uh, fico muito feliz de tu ter aceitado. Muito obrigado por ter topado falar de todos, até, até eu não vou dizer o okay, que ali, as pessoas vão precisar saber, até coisa que tu daqui a pouco disse que não queria falar, tu falou eu nem perguntei, mas ah, obrigado mesmo padre, tá lá na paróquia Nossa Senhora do Rosário no Visital normalmente eu peço as redes sociais se a pessoa quiser ser encontrada mas tu não tem rede social nenhuma, então se as pessoas quiserem falar contigo, tem que ir lá na paróquia
1: Cara, bota no Google Paróquia Nossa Senhora do Rosário Novo Hamburgo que vai vir o telefone da Paróquia. <risos> se quiser,
0: tocar <risos> uma ideia. Se
1: quiser vir na mística, tá tudo bem, vai me encontrar. Coisa mais fácil do mundo é encontrar um padre no,
0: no, na vida, né? Maravilha. Ô, padre, dá, dá uma bênção então pro podcast aí para quem tá ouvindo. Curtinha, né, de preferência.
1: <risos> Lembra do, 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 do Vardinho, cara? Que ele claro, antes de, de, da oração nas refeições, cara, ele puxava uma Ave Maria, um Pai Nosso, uma Salve Rainha, um creio em Deus Pai. E quanto mais gente tinha, mais oração ele puxava para impressionar o pessoal. <risos> então, dizer primeiro que, que foi uma alegria estar com o pessoal aí, que estamos juntos, que cada um vai trilhando o seu caminho. Mas espero que todo mundo se encontre um dia no céu também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Amém. Que abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
0: Obrigado, Padre Deus. Michael.
1: Valeu, gurizada. Um abraço.
0: Bom. E aí, pessoal, o que, é que vocês acharam do Padre Michael Greff? Legal, né? Bom, como ele falou, ele não tem redes sociais. Se alguém quiser achar ele, tem que procurar ele lá na Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Novo Mundo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Não te esquece, segue lá, arroba podcast, ninguém me perguntou. Abraço, pessoal. Até a próxima quarta.